0: Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch das Dach aus Bananenblättern über mir. Ich wache mitten in einem Traum auf. Bali. Schon der Name dieser wahrscheinlich bekanntesten indonesischen Insel zergeht mir wie eine reife Mango auf der Zunge. Und auch das Dorf im Westen der Insel habe ich aufgrund seines Namens ausgesucht. banjo Wedang. Eine Seite schmiegt sich ans Meer, die andere Seite an den fruchtbaren Tropenwald am Fuß des Gunung Merbuk, ein friedlicher Vulkan, der als erloschen gilt. Und während mein erster Tag auf Bali mir verheißungsvoll winkt, wünsche ich mir für meinen frühen Morgen Einen Modus wie Balu der Bär. Eine riesige Portion Gemütlichkeit. Barfuß steige ich die kleine Treppe aus meinem Zimmer herunter. Obwohl Zimmer untertrieben ist. In die Mangobäume des in allen Farben blühenden Gartens sind lauter kleine Baumhäuser mit kleinen, Hängematten behangenen Terrassen gezimmert. Da baumeln schon einige der anderen Gäste und lassen ihre morgendlich verklebten Augen über die Oase der Ruhe streifen. Über die Schraubenbäume und Keulenlilien, über die diversen Farne, die eine ganze Palette von Grüntönen in den Garten malen, über die sirrenden Farbtupfer, die wunderschönen Kolibris, die ihre zarten Schnäbel in das Buffet der unterschiedlichsten Orchideen stecken, über die kleinen Schreine, in denen bereits kleine Schalen mit Obst oder brennende Räucherstäbchen stehen, über die liebevoll bepflanzten Pavillons, die den ganzen Tag Schatten spenden und zum Verweilen einladen. Das Juwel ist der Frangipani-Baum, in der Mitte des Gartens. Die ausladende Krone ist bedeckt von den zarten, weißgelben Blüten, die den Baum fast das ganze Jahr schmücken. Ich setze mich auf eine der Bänke in seinem Schatten und werde von dem umwerfenden floralen Duft umhüllt, der so typisch für Bali ist. Und der Tag begrüßt mich mit einem herzlichen, Selamat pagi, meiner Gastgeberin. Mit Bananenpancakes und frischen Früchten, deren klangvolle Namen ich größtenteils neu lerne. Von Rambutan über Wasserapfel bis Salak sind sie alle eine morgendliche, erfrischende Verheißung. Langsam aber treibt mich meine Neugier auf die Umgebung, aus meiner wunderschönen Unterkunft. Und das Wissen darüber, dass ich die Mittagszeit im Schatten verbringen muss, wenn ich nicht den Rest meiner Zeit hier als fiebriger, gekochter Hummer im Bett verbringen will. Nur im Norden dieser Welt kann man daran glauben, dass der beste Zeitpunkt zum Draußensein der ist, wenn sich die Sonne direkt über dir befindet. Ich lasse meinen Blick nochmal über den Garten streifen. Ich bin wirklich im Paradies gelandet. Wenn es draußen nur halb so idyllisch ist wie hier, werde ich Schwierigkeiten haben, meinen Rückflug anzutreten. Ich schreite durch ein kleines Tor am Ende des Gartens und fühle mich, als sei ich durch eine magische Pforte getreten. In der friedlichen Oase des Gartens war kein Ton des gemächlichen Treibens von Banjo-Vedang zu hören, indem ich mich schon mit dem ersten Schritt aus der Pforte direkt befinde. Ich habe kein bestimmtes Ziel vor Augen, will mich einfach durch das Treiben treiben lassen, im Ankommen ankommen. Das sanfte Flip-Flop meiner Füße schlappt vorbei an kleinen Hunden, die sich vor den bunten Holzhäusern die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und mischt sich mit dem zweirädrigen Verkehr und den Rufen der Verkäufer, die ihre Ware anpreisen. Unter behelfsmäßig zusammengezimmerten Sonnenschutzplanen am Straßenrand stehen Pyramiden aus jungen Kokosnüssen. Die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Da sind die Warungs an jeder Ecke, die wir in Deutschland wahrscheinlich Tante-Emma-Läden nennen würden. An einem Warung bleibe ich stehen und trinke einen kopi Susu. Kopi, der traditionelle Kaffee, besteht aus unfassbar fein gemahlenem Pulver, das direkt in der Tasse mit heißem Wasser aufgebrüht wird. Für mich darf Susu nicht fehlen, die sehr stark gesüßte Kondensmilch, die dem Kaffee eine Karamellnote schenkt. Neben mir sitzt eine Gruppe älterer Männer in der traditionellen Kleidung, dem Sarong. Eine Art bunter Stoffschlauch mit wunderschönen Mustern, der an der Hüfte eingeschlagen wird. Sehr praktisch daran ist, dass ein Sarong auch gut als Schlafsack umfunktioniert werden kann, wovon der Sohn der Wahrungbesitzerin gerade in einer Hängematte Gebrauch macht. Vom Tisch der Männer weht ab und zu eine Wolke blauer Dunst zu mir herüber. Zu meiner Überraschung riecht der Rauch angenehm, ganz anders als der Geruch der Zigaretten, die ich aus Europa gewohnt bin. Ich genieße das Gelächter um mich herum. Ich genieße die Melodie der Sprache, die sich nach so kurzer Zeit schon so vertraut anfühlt. Und ich freue mich wie ein Kind, wenn ich zwischendurch ein Wort aufschnappe, das ich verstehe. Ich bin angenehm beschwingt von den Eindrücken und meinem kopi Susu. Meine Füße tragen mich, flip-flop, um die nächste Ecke. Meine Nase kommt ihnen kaum hinterher, so intensiv sind die Gerüche, die sich gefühlt mit jedem Schritt verändern. Flip, Nelken, Flop, Kokosmilch, Flip, Mopedauspuff, Flop, Erdnusssoße, Flip, Räucherstäbchen, Flop, Suppenküche, Flip, Ozean, Flop, Blütenstaub, der mich zum Niesen bringt. Nicht weit entfernt höre ich atmosphärische Klänge, die mich neugierig machen. Meine Füße folgen meinen Ohren. Da ist eine Art Pauke, die den Rhythmus trommelt. Da ist eine hypnotische Melodie, die immer leicht gegen meine Intuition verläuft, als sei sie aus einem Traum. Da ist Klappern, da sind Stimmen, da ist die nächste Ecke und da wird alles immer lauter. Und dann entdecken meine Augen, was meine Ohren ausfindig machten. In einem kleinen, unscheinbaren hinduistischen Tempel wird eine traditionelle Zeremonie abgehalten. Wenn die Zeremonie nicht wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich übersehen. Nur die hinduistischen Figuren, die das Tor flankieren, deuten für mich darauf hin, dass es sich hier um eine heilige Stätte handelt. Ich wünschte, ich hätte meine Gastgeberin dabei, oder zumindest einen Reiseführer, den ich dazu befragen könnte, was hier genau vor sich geht. Vor allem aber wünschte ich, ich hätte einen Sarong. Es wäre respektlos, in meiner Straßenkleidung einen Tempel zu betreten. So bleibt mir nichts anderes, als von der Straße aus die Klänge zu bestaunen und mich von meiner Fantasie in die Welt hinter den Tempelmauern entführen zu lassen. Ich kann mich erst loseisen, als das Knurren meines Magens und die sirrend feuchte Hitze nicht mehr zu ignorieren sind. Es zieht mich zurück in meine Unterkunft, wo mich meine Gastgeberin mit einem fantastisch duftenden Curry empfängt. Die Jackfruit darin schmeckt fast genau wie Hühnchen, nur irgendwie aufregender. Als ich ihr von der Zeremonie erzähle, freut sie sich über mein Interesse und verspricht mir, in einem ruhigeren Moment alle meine Fragen zu beantworten. Bevor sie zurück an die Arbeit geht, lässt sie es sich nicht nehmen, mir zu zeigen, wie man einen Sarong richtig trägt, und schenkt mir ein Probeexemplar. Ich bin gerührt von ihrer zugewandten, herzlichen Art, und davon, wie sie mitten in ihrem Arbeitsalltag die Zeit findet, sich jedem ihrer Gäste wenigstens einige Momente lang persönlich zu widmen. Probier ihn doch heute Abend am Strand aus, du wirst ihn nicht mehr ausziehen wollen«, ruft sie mir noch mit einem Stapel Teller in der Hand über die Schulter zu. Als die Temperatur es mir wieder erlaubt, mich zu bewegen, ohne Wasserfälle von Schweiß an mir herabfließen zu sehen, packe ich meinen Sarong ein und breche auf. Auf den letzten Metern zum Strand nehme ich meine Plastikschlappen in die Hand. Ich atme wohlig aus, als ich den warmen Boden an meinen Sohlen spüre. Die Palmen wiegen sich sanft in der Brise, die vom Meer durch ihre Blätter streicht, und meine Haare tanzen lässt. Das goldene Abendlicht lässt mich einen Augenblick so fühlen, als sei ich in einer romantischen Komödie gelandet, als würde ich gleich im Sonnenuntergang die Liebe meines Lebens treffen. Obwohl ich weiß, was mich tatsächlich hinter den letzten Kokosnusspalmen erwartet, bin ich überrascht, als ich den nahezu schwarzen Sand zwischen meinen Zehen spüre. Ich schmunzle in mich hinein. So tief eingeprägt hat sich das Bild von weißen Traumstränden, dass es einfach nicht in meinen Kopf hinein will, dass ein paradiesisch leerer Sandstrand mit wogenden Palmen auch dunkel gefärbt sein kann. In Gedanken grüße ich den Vulkan, der dieses Naturphänomen ermöglicht hat. Der dunkle Strand ist von weißen Muscheln gesprenkelt. Es ist seltsam. Ich habe den Eindruck, als hätte sich alles ein wenig verschoben. Obwohl es eigentlich der vertraute Anblick eines schönen Strandes ist, wirkt alles etwas fremd auf mich, ohne etwas anderes zu sein. Selbst die Möwen, vertraute Tauben des Meeres, sehen in dem starken Farbkontrast aus wie andere, fremde Vögel. Ich wünschte mir, ich hätte eine analoge Kamera mit einem Schwarz-Weiß-Film dabei. Es würde traumhafte Fotografien ergeben. Stattdessen klicke ich mit meinem inneren Auge, versuche die Kulisse so tief in mich aufzusaugen, dass sie in mich übergeht. Als sei ich ein Erinnerungsschwamm, denke ich. Ich lasse mich nah am Wasser, auf meinem Sarong nieder. Die sanfte Brandung umspielt meine Zehen, wenn ich meine Beine ganz lang ausstrecke. Das Wasser ist angenehm warm. Es hat beinahe Badewannentemperatur. Die Sonne bewegt sich langsam, aber stetig auf das Meer zu, als sei sie verliebt als könne sie ihrem Begehren nicht mehr länger widerstehen. Ein Mann läuft am Strand entlang. Er hat eine Stange über den Schultern, an deren beiden Seiten ein Tragenetz befestigt ist. Als er sich mir nähert, erkenne ich, dass er darin junge Kokosnüsse trägt. Ich weiß, wie viel nur eine Kokosnuss wiegt. Das Tragesystem mit sicherlich zehn Kokosnüssen darin muss unfassbar schwer sein, aber er pfeift vergnügt vor sich hin. Ich grüble nach dem indonesischen Wort für Kokosnuss, aber mir fällt nur Kepala ein und ich bin mir unsicher. Als er mich sieht, rufe ich zögerlich Kepala und bin überrascht, als der fröhliche Mann zu lachen beginnt er zeigt auf seinen kopf kepala dann auf die kokosnuss kelapa ich muss auch lachen und radebreche saya kepala kelapa ich bin ein kokosnusskopf der mann lacht mit mir und mit geübten handgriffen schlägt er mit der kleinen machete ein geschicktes Loch in eine besonders große Kokosnuss und reicht sie mir. Dafür zahle ich ihm 13.000 indonesische Rupien. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich hier Millionär bin, auch wenn ich mich in diesem Moment sehr reich fühle. Das leicht zitronige Wasser der jungen Kokosnuss ist die perfekte Begleitung für den Sonnenuntergang der sich vor meinen Augen abspielt. Mit jedem Schluck verändert sich die Farbpalette über mir, und auch das Meer macht mit, als würde es mit dem Himmel kokettieren wollen. Der Strand glitzert, und mein Inneres glitzert mit. Der Eindruck, als hätte sich hier etwas verschoben, macht das Naturschauspiel so faszinierend. Es ist, als würde mich der Strand daran erinnern, dass auch das alltäglichste, normalste Ereignis dir den Atem rauben kann, wenn du daran denkst, deinen Blick neu auszurichten. Und während ich so dasitze und tief in meinen Gedanken versinke, gleitet das Farbspiel von Himmel und Ozean allmählich ins Schwarz. »Es kommt mir gar nicht so vor, aber ich muss mindestens eine Stunde so gesessen haben. Denn mittlerweile ist um mich herum tiefe Nacht.« Über mir funkeln Sternenbilder, die ich nur aus dem Planetarium kenne. Die Milchstraße strahlt so hell, als würde sie sich damit brüsten wollen, die schickste Metropole des Weltalls zu sein. Das Meer ist mittlerweile vollkommen ruhig. Es weht keine Brise. Ich trete ein Stück näher. Der feuchte Sand ganz unten am Meer ist im Dunkeln so tief schwarz wie der Nachthimmel zwischen den Sternen. Darin funkelt das Abbild des Sternenhimmels über mir. Die Lichtpunkte sind leicht verschwommen, aber sie sind immer noch da, als ich mich kneife, als ich die Augen zum dritten Mal schließe und wieder öffne. Ich kann mich kaum losreißen von diesem Anblick. Und dann fällt mir auf, das muss ich ja auch gar nicht. Die Luft ist angenehm mild, das Meer rauscht sanft, der Sand ist warm. Ich weiß, dass die Nacht nicht kälter werden wird. Ich schlüpfe in meinen Sarong wie in einen Schlafsack. Die Sterne über mir fangen an zu verschwimmen. Erst jetzt bemerke ich, wie müde ich bin. Ich ruckle mich angenehm zurecht bis ich eine wirklich bequeme Position gefunden habe. Der Sand unter der weichen Baumwolle, die mich umschmiegt, bettet mich jetzt wie in eine extra für mich angepasste Matratze. Ich atme tief ein und aus. Atme mit den Wellen, die langsam und gleichmäßig an den Strand spülen. Die Bilder des Tages, der hinter mir liegt, ziehen an mir vorbei. Die Geschmäcker wandern nochmal über meine Zunge. Die Gerüche verabschieden sich von meiner Nase. Die schönsten Augenblicke streicheln meine Gedanken und warten darauf, mir in meine Träume zu folgen. Ich spüre meinen ganzen Körper, der mir für meine heutigen Entscheidungen zu danken scheint. Ich spüre die wohlige Erschöpfung in meinen Zehen, in meinen Beinen, in meinem Bauch, in meinen Nacken. Nacheinander entspannen sich alle meine Glieder. Und langsam, ganz langsam, lasse ich alles los, was mich noch beschäftigt. Die Bilder und Gedanken dürfen kommen und gehen wie die Wellen, die mich in ihr Schlaflied wiegen. Und die Sterne des tiefschwarzen Nachthimmels verschwimmen mit mir. Und mit dem Gefühl, genau richtig zu sein. Dort, wo ich bin, so wie ich bin.